0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network
1: AG. Der Fonds der Woche. Mein Name ist Gunter Burgbacher. Ich bin bei der VV Haberger AG als Managing Director tätig. Und wir haben im Jahr 2019 den Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen initiiert. Zusammen mit der Greif Capital Management in Freiburg mache ich das Fondsmanagement und trete unter dem Label Partner Lounge zusammen mit Greif und Hansa Invest auf, die mich hier vertrieblich unterstütze.
0: Clever, investieren in Fonds. Es gibt eine digitale Messe von Hansa Invest. Hansa Invest ist ja das führende Partnerhaus für Fondsboutiquen. Am Donnerstag, 15. Oktober, gibt es eine Messe dazu. Sie ist virtuell. Da zum Ende noch mehr Details. Ja, und was gibt es da? Fonds und Fondsmanager und Fondsideen. Ihre VD, Sie haben einen Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen. Wie ist denn hier Ihre Strategie?
1: Ja, das kann ich sehr gerne mal erläutern, denn bei dem Wort Beteiligungsunternehmen stutzt dann doch der ein oder andere, welche Richtung geht es denn jetzt ganz genau. Ganz genau geht es beim Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen um einen Zugang zu notierten Beteiligungsunternehmen. Es geht also darum, Werte zu schaffen durch Investitionen in solche Unternehmen und dann stellt sich natürlich gleich die Frage, was sind es denn für Unternehmen, wo findet man solche Unternehmen? Im Endeffekt sind es drei Sparten, wo Sie solche Unternehmen finden. Das sind die Beteiligungsgesellschaften aller Warren Buffett's Berkshire Hathaway. Vorwiegend sind es Gesellschaften, die erstmal Minderheitsinvestmentbeteiligungen an anderen eigenständigen Unternehmen eingehen. Aber das Ganze kann auch Holding-Strukturen einnehmen. Das heißt, wir finden solche Unternehmen auch bei Holdings. Zum Beispiel unter der Buffett Holding laufen 50, über 50 Investmentbeteiligungen. Aber er hat auch über 50 Firmen im Laufe der Zeit der letzten Jahrzehnte akquiriert. Ja, also so ein richtiges Beteiligungsnetzwerk. Und der dritte, die dritte Sparte wären Mischkonzerne. Man muss das sehr tief reinschauen in die Unternehmen, weil nicht jeder Mischkonzern automatisch das Beteiligungsgeschäftsmodell hat. Aber da finden Sie sowas auch. Und von diesen Unternehmen sind aktuell 40 im Fonds. Zugleich die Obergrenze, die ich mir gesetzt habe. Ich gewichte alle Titel gleich im Fonds. Ja, so managen wir das.
0: Okay. Ich fasse mal zusammen. Also Sie beteiligen sich an börsennotierten Unternehmen. Ist das so eine Art... Dachfondsstrategie, sich an Beteiligungsunternehmen zu beteiligen. Ist das nicht etwas wie die höchste Stufe, einer Diversifizierung? Denn die Beteiligungsunternehmen versuchen sich ja auch, sich selbst zu diversifizieren.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also im Endeffekt hat man natürlich, wenn man ein Beteiligungsunternehmen betrachtet, einen gewissen Vorcharakter. Was diese Unternehmen auszeichnet, die ich selektiere, sie haben einen hohen Cashbestand. Wir haben ein Geschäftsmodell, das regelmäßig stabilen Cashflow generiert. Und den Cashflow können die Unternehmen eben wieder investieren in weitere Beteiligungen oder halt um Beteiligungen aufzustocken oder auch Akquisitionen zu tätigen. Und jetzt kommt natürlich das, was Sie angesprochen haben. Wenn man jetzt 40 Unternehmen nimmt, die man gleichgewichtet besetzt, dann hat der Investor 40 Profis, die für ihn arbeiten. Das wäre ja wie der Gedanke 40 Fonds. Und indirekt über 5000 Beteiligungen. Ja, also ich habe das ein bisschen die Tiefe ermittelt, weil diese Firmen natürlich teilweise auch noch eine Tochtergesellschaft haben, die dann auch noch mal Beteiligungen eingeht. Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Aber ich würde es jetzt nicht direkt mit, also es hat die Vorzüge eines Dachfonds, hat aber nicht die Kosten eines Dachfonds und es ist natürlich ein Aktienfonds. Das heißt, wir haben durch diese Diversifizierung mit Sicherheit natürlich Private Equity Komponenten in der Tiefe, und wir haben auch das Thema Cash, Cashflow. Aber was wir nicht haben, ist wie bei vielen Dachfonds, dann riesengroße Streuung über verschiedene Anlageklassen. Das haben wir nicht.
0: Aber die Frage ist, lässt sich damit auch wirklich Performance machen? Sie schreiben ja in Ihre Präsentation, die Sie mir geschickt haben, Warren Buffett ist, ist einer der erfolgreichsten Investoren der Welt und gilt immer als Maßstab für die, die von sich behaupten, dass sie gut sind. Wie vergleichen Sie sich denn mit Warren Buffett?
1: Ja, also so habe ich das eben die letzten Jahrzehnte wahrgenommen. Beteiligungsunternehmen, ich habe in dem Bereich über 20 Jahre Erfahrung und Berkshire Hathaway trägt einen dann natürlich und viele viele schauen immer nach Omaha, ja, Warren Buffett ist so das Orakel aus Omaha wird das von vielen bezeichnet. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es gibt eben neben Warren Buffett noch andere erfolgreiche Investoren. Davon wie gesagt, haben wir 40 im Fonds, es gibt im Fonds es gibt ja viele Unternehmen in dem Bereich, die gibt es teilweise auch schon länger als über 100 Jahre. Ich, ich nenne mal nur ein Beispiel, so China aus Belgien über 100 Jahre mit über 130 Investmentbeteiligungen. Auch eine überragende Performance und es gibt einige Unternehmen, die Warren Buffett seit Jahren übertreffen. Ob die das natürlich auf ein halbes Jahrhundert schaffen, dieses Lebenswerk von Warren Buffett ist ja fast unangreifbar. Das kann ich auch nicht sagen, aber ich habe eben festgestellt, auch in Analysen und Studien, wenn man rollierende zehn Jahreszeiträume nimmt, insbesondere die letzten 10, 20 Jahre, ist die Wahrscheinlichkeit, Warren Buffett zu übertreffen, immer größer geworden. Das liegt wahrscheinlich auch einfach an der schieren Größe von Berkshire Hathaway. Und wenn man jetzt den Fonds nimmt, Auflage gab es eine Outperformance zu Berkshire Hathaway von bis zu 25%. Aktuell sind es ungefähr 21 Prozent und bis auf ein Quartal lag der Fonds immer drüber. Was ich mitgeben kann, ist definitiv über längere Zeiträume die Volatilität, das ist ja auch logisch, ist im, im Fonds niedriger als bei Berkshire Hathaway und das Renditepotenzial ist deutlich höher, einfach durch die breitere Diversifizierung auch auch kleinere Unternehmen oder auch mal ein branchenspezifisches Beteiligungsunternehmen kann ja hier Berücksichtigung finden und da kann man ganz andere Akzente setzen.
0: Okay, dann bleiben wir noch mal ganz kurz bei Berkshire Hathaway. Um das Ganze zu verstehen, wir brauchen jetzt mal ein paar Beispiele. Können Sie uns bitte zwei oder drei Beispiele nennen? Wie viele von der teuersten Aktie der Welt haben Sie denn jetzt in Ihrem Depot?
1: Also Berkshire Hathaway hat bei mir die gleiche Gewichtung im Fonds wie die anderen Unternehmen. ja. Bei 40 Unternehmen reden wir dann immer von Quoten so um die 2,5 Prozent, wobei ich die Cash-Position auch gleichgewichte. Das erlaubt mir die Möglichkeit, immer wieder die Gleichgewichtung zu justieren oder auch halt mal intelligente Nachkäufe zu machen. Ich mache aber natürlich auch mal intelligente Gewinnmitnahmen. Es macht ja keinen Sinn, wenn mal ein Unternehmen wirklich, sag ich mal, in der Wertentwicklung nach oben explodiert, das dann völlig überzugewichten. Ja? Also ich lebe das System der Gleichgewichtung. Und noch um weitere Beispiele zu nennen: neben Berkshire Hathaway Natur, ein Unternehmen aus Göteborg, ja auch sehr sehr spannend, Gründung 1984 bis heute über 100.000 Prozent Wertentwicklung. Und jetzt Sagen Sie es noch mal
0: bis heute über
1: 100.000 Prozent Wertentwicklung. Okay. Kein Versprecher. Und ich frage dann immer auf der Voucher auch, wer das Unternehmen kennt. Also bei Natur hat, glaube ich, ein einziges Mal jemand die Hand gehoben. Und das ist doch faszinierend. Die sind seit äh, über Jahrzehnte zum Beispiel schon an Assa Abloy beteiligt, Weltmarktführer in Schließtechnik. Ich glaube, damit kann jeder was anfangen, weil irgendwo mit Schließtechnik hat jeder jeden Tag mal was zu tun. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. wir sind auch beteiligt an Tomra. Tomra ist der Technologieführer bei diesen Sammel- und Sortiersystemen. Und beim nächsten Mal, wenn jemand eine Mehrwegflasche abgibt, dann bitte auf den Automat achten ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der von Tomra ist. Vielleicht gebe ich auch noch ein anderes Beispiel, mal ein Unternehmen, das es wirklich schon über 100 Jahre gibt. Ich habe das ja als Beispiel vorher zitiert. Ich, ich habe also Im Fonds äh, haben wir aktuell ähm, 20, 25 Prozent der Unternehmen, die im Fonds sind, haben wirklich über 100-jährige Historie. So wie diese Sophina aus Belgien vorher. Noch ein anderes Beispiel aus Kapstadt, Südafrika, die Nesbos Nespers gibt es auch schon über 100 Jahre, hält über 50 Investmentbeteiligungen und darunter ist zum Beispiel Tencent. Tencent ist ja der größte chinesische Internetkonzern und hier haben wir eine sehr spannende Konstellation. Denn diese Beteiligung alleine, die ist deutlich mehr wert als die gesamte Marktkapitalisierung von Nespers an der Börse. Und hier haben wir jetzt eine Konstellation, die gerade bei Beteiligungsunternehmen immer wieder mal vorkommt und sehr, sehr spannend ist. Die haben dann die ganzen Internetbeteiligungen 2019 gebündelt in Form von ProSus und haben ProSus an die Börse, an die Euronext in Amsterdam gebracht. Und hier finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Wir haben jetzt zum allerersten Mal in Europa einen echten Internetkonzern. Weil wo sind die großen Player? USA, China. Da hat Europa nichts dagegen zu setzen. Und mit, mit ProSus haben wir zum ersten Mal wirklich einen großen Player.
0: Das ist spannend. Vielleicht noch ein Beispiel. Ist zum Beispiel auch bei uns im Börsenradio regelmäßig im Indus zum Beispiel sowas wie Indus auch dabei?
1: Indus Holding ist natürlich auch ein Beteiligungsunternehmen, das hier in Frage kommt. Indus als Mittelstandsholding ist bei mir auf der engeren Watchlist. Indus Holding, kann ich auch sagen, war zu Beginn bei dem Startportfolio der 25 Unternehmen im Fonds dabei. Der Umschlag im Fonds ist nicht so groß, so 15, 20 Prozent pro Jahr, eher die untere Grenze. Und Indus aber ist der Sache tatsächlich mal zum Opfer gefallen. Äh, hat nichts mit Corona zu tun. Die Automobilindustrie, die die Zuliefererindustrie, hatte da schon länger Probleme. Und ich meine, Indus ist ja total spannend, weil man hat hier Zugang an, zu mittelständischen Unternehmen, die eben nicht an der Börse notiert sind. Viele Hidden Champions, also Weltmarktführer, die man sonst gar nicht kriegen kann. Deswegen ist Indus ist bei mir relativ weit oben auf der Watchlist. Aber wenn natürlich die performance mich passt, muss ich mir überlegen, will ich so ein Unternehmen ein, zwei Jahre über die Gleichgewichtung mitziehen. Das da ist immer ein spannender Punkt.
0: Wie oft wechseln Sie Werte aus?
1: Also so 15 Prozent im Jahr ist der Umschlag. Okay. Also relativ gering. Ich, ich wollte noch zu Indus sagen, also, ja. ähm, da ist halt dann die Frage, wie lange hat man da Geduld, ähm, wenn man aber andere spannende Ideen hat, die dann besser performen, dann bleibt halt Indus eine Zeit lang auf der Watchlist, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Unternehmen im deutschen Markt.
0: Ja oder? Ich sehe auch, Softbank ist auch dabei einer der größten Technologieinvestoren der ja. Welt. Wie merkt man jetzt die Corona-Auswirkungen bei den Firmen ihrer Beteiligungen? Ist es das typische Bild, Maschinenbau und Automotive-Mau und IT läuft gut?
1: Zum Teil. Also das kommt natürlich darauf an, wie breit die Diversifizierung ist. Und also wie gesagt, im Fonds sind zwei Drittel breit diversifizierte Unternehmen. Das sieht man mal mehr, mal weniger. Bei den Spezialisierten kann ich das ja steuern und ich habe ein Drittel Spezialisierte und ich sag mal, alle äh, Unternehmen, die mit der digitalen Transformation zu tun haben, die haben hier einen Beschleuniger erfahren, muss man ganz klar sagen, die Krise, auch diese Krise wird durch Innovation in Anführungszeichen gelöst. Ja, also das sieht man ja über Jahrzehnte, dass viele Krisen irgendwo durch Innovationen äh, dann, gelöst wurden und es ist dann eigentlich eher ein Beschleuniger. Und in dem Fall ist definitiv bei der digitalen Transformation zu finden, bei wissenschaftlichen Anwendungen. Da würde ich jetzt zum Beispiel, kann ich Thermo Fisher Scientific zitieren oder als Beispiel nennen, die im ist, die, die hat auch über 100-jährige Tradition, hat über 50 Unternehmen akquiriert. Das ist äh, der Investment-Stil Bayern Bild, also dass man Unternehmen weiterentwickelt, integriert und die dann in den Gesamtkonzern äh, aufgehen. Und Thermofischer prägt auch die Zeit jetzt. Wir alle haben Interesse an schnelleren Tests, schnelleren Diagnosen, effizienteren Behandlungsmethoden und da ist Thermo Fischer ein Beispiel dafür. Was wir auch noch haben, ist natürlich das Thema Verbesserungen im Gesundheitswesen. Im Vorfindet zum Beispiel auch eine BB Biotech oder eine HBM Healthcare Berücksichtigung, also da kann man dann schon profitieren und wenn, wenn man jetzt im Fonds, wenn wir jetzt da momentan nur auf Maschinenbau setzen würden oder Automobilzulieferer, naja, dann wäre es deutlich schwieriger gewesen. Ja, also das muss man schon sagen.
0: Haben Sie jetzt durch die Corona-Auswirkungen durch Covid reagieren müssen, sich von jemandem trennen, mehr als die üblichen 15
1: Prozent? Nein. Nein, also das ist im Prinzip eine relativ stabile Geschichte. Es hat mich ehrlich gesagt nur bestätigt. Es hat mich ehrlich gesagt nur bestätigt, denn das ist bei mir so ein bisschen inkorporiert. Der Fonds ist ja nicht als Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt. Ja? Aber bei der Auswahl der Unternehmen ist Nachhaltigkeit für mich, für uns ein Querschnittsthema. Das heißt, wir achten sehr auf eine Balance aus Wirtschaftlichkeit, sozialen Aspekten und auch Umweltschutz. Und ich habe mir zum Beispiel über die Unternehmen, die drin sind, eine ESG-Matrix gebildet. Das heißt die Sustainable Development Goals, die habe ich mir angeschaut. Bei allen Firmen die ganzen ESG-Reports, Sustainability-Reports, Governance-Berichte gelesen, studiert und mir so eine Matrix gebildet, dass ich da grob eine Orientierung habe. Und es ist im Prinzip einfach durch das, dass es eh schon inkorporiert ist, hat das auch dazu geführt, dass der Vorbereitung überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsrating hat. Und das führt automatisch ein Stück weit dazu, dass hier die richtigen Firmen für diese Krise drin waren. Ja, das kann natürlich in fünf Jahren bei einer anderen Krise anders aussehen. Aber gerade die breit diversifizierten Profis, die 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 Beteiligungsunternehmenslenker, ja, denen vertraue ich. Und nur wenn ich wirklich sehe, dass es das gar nicht geht, tausche ich aus. Ansonsten bin ich auch ein Value orientierter Investor, der dann auch die Geduld hat, eben durch die Gleichgewichtung dieser Unternehmen zu halten. Das war mal einfach mal ein Beispiel: die MBB, deutsche Mittelstandsholding aus dem Bereich Bayern -Hol. da war es absolut richtig, auch die ganze Zeit im Fonds. Und ich habe immer abgewogen Indus, MBB, wie gesagt, von der Indus habe ich mich verabschiedet, die, die MBB behalten, weil ich das Verteidigungsportfolio spannender, zukunftsträchtiger empfunden habe. Auch während der Corona-Zeit immer wieder die Gleichgewichtung beibehalten, aufgestockt und MBB ist ja förmlich, förmlich explodiert. Die hat ja 50% Wertsteigerung erfahren im letzten Quartal, das ist der beste Titel im Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen im letzten Quartal gewesen. Und da zeigt sich dann, dass so eine Geduld auch gefragt ist.
0: Herr Burgbacher, schon mal herzlichen Dank. Und hier nochmal der Hinweis auf die Messe. FONTIG, hier gibt es 36 Aussteller, 50 Vorträge. Besuchen Sie die Messe, Donnerstag, 15. Oktober. Anmeldung kostenlos. Die Messe für Profis und Privat. Hier gibt es Diskussionen von Vorexperten, zum Beispiel mit Wumms in die Krise, Wetterfest durch 2020. Unter anderem auch mit Robert Halver, Kai Diekmann, Marc Friedrich, Nikolas Kreuz, Volker Schilling und auch mit Herrn Burgbacher. Wann und wo haben Sie Ihren Vortrag? Was tragen Sie vor?
1: Ich habe äh, im Prinzip zwei Vorträge. Einmal mit der VV Haberger AG. Jetzt teile ich mir den Vortrag mit dem Thomas Polach, der macht den H1 Flexible Job Select. Also da geht es im Prinzip um Investieren in die Spezialisten der Welt und bei mir Investieren in die Warren Buffets der Welt. Den teilen wir uns und das ist äh, morgens und nachmittags habe ich dann nochmal einen Vortrag zusammen mit der partner -Lounge. Da spreche ich ausschließlich über einen Aktientor für Beteiligungsunternehmen, habe auch mal deutlich mehr Zeit, äh, tiefer in den Investmentprozess äh, reinzugehen, noch ein paar Einblicke, ins Portfolio zu geben, den Leuten wirklich an die Hand zu geben, wie funktionieren diese börsennotierten Beteiligungsunternehmen und wo liegt zum Beispiel der Mehrwert zu Private Equity. Also es gibt ja auch Fonds, die gehen auf Private Equity-Beteiligungsunternehmen und da gibt es eine deutliche Abgrenzung hinsichtlich Drawdowns, Erholungsphasen, weil mein Modell ist ja deutlich Cashflow-orientierter und das kann ich dann halt in so einem Format dann auch mal rausarbeiten äh, und den Leuten besser näher bringen.
0: Mehr dazu... Unter dem Link, den blende ich auch ein oder auf fontig.de. Herr Burgbacher, herzlichen Dank. Danke Ihnen.
1: Ja, Herr Heinrich, ich bedanke mich. Börsenradio Network AG, der Fonds der Woche. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.